0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes. <ríe> Sean siempre ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Diván, este podcast de Tadayman, el que ya saben ustedes, su servidor Fruit Chicken platica un poquitín sobre lo que sucede en la temporada de, eh, pues ahora de verano de 2022. Este es un podcast de actualidad. A veces, la mayor parte de las veces hablamos de, la, de lo que está sucediendo en, en las series de la temporada, en algunas de las series de la temporada, y ocasionalmente tenemos algunos especiales. Así que bueno, pues tratamos de que sea eso, sobre todo un tema de actualidad. ¿Y qué más actual que eh, hablar un poquito sobre el estreno apenas recientito de Cyberpunk Edge Runners, la serie realizada por Studio Trigger que pues si sí, de alguna manera se desprende del juego este de Cyberpunk 2077 que se bueno que salió ya hace que ya un par de años más o menos y que bueno pues ustedes recordarán si, a, si estuvieron más o menos al tanto de lo que sucedió en aquel momento pues que se trataba de un juego por un lado muy esperado muy anticipado muy prometido que iba a ser como ...la experiencia definitiva en el terreno de los videojuegos... o sea, ...como que iba a cambiarlo todo prácticamente... ...y resultó pues un fiasco en primer lugar... ...porque aparte de que sufrió muchísimos, muchísimos retrasos... Eh, ...cuando finalmente llegó... ...pues la verdad es que las condiciones no fueron las esperadas... ...no, no entregó lo prometido digamos... Y, y, ...y bueno pues creo que mucha gente se quedó con un mal sabor de boca... Tal vez otros no tanto, pero sí hubo mucha gente que se quedó con un mal sabor de boca todavía de ese juego, ¿no? Pero justo por las fechas en las que también se estaba ya anticipando su salida, su salida de verdad, su, su estreno real, digamos, eh, se dio a conocer la nota, ¿no? De que el estudio Trigger y pues toda la gente eh, a quien conocemos y reconocemos por por series como Kill la Kill, esto, no sé, BNA y demás, pues iban a estar involucrados en la producción de esta serie Cyberpunk Edge Runners que iba a funcionar pues sí como un producto paralelo. Y bueno, llegó el 2022, eh, ya finales del año prácticamente, porque pues ya estamos en septiembre y se estrenó finalmente en Netflix esta serie. Ahora, eh, no voy a hablarles de toda la serie porque la verdad es que solo he, ten he tenido oportunidad de ver un par de episodios, los primeros dos de hecho. Los dos de diez no es poca cosa, pero tampoco es mm, demasiado, digamos. Pero sí quiero platicarles un poquito sobre lo que, sobre mi percepción, mis primeras impresiones a propósito de lo que ofrece. ¿no? Tengan en cuenta que eh, cuando yo hablo de esta serie, o, o al yo hablar de esta serie más bien, lo que eh, vamos a tener o lo que voy a, puedo ofrecer es una percepción de la serie solamente. Hay muchas cosas que yo desconozco porque como yo no he jugado y probablemente no lo haré el juego de Cyberpunk, pues probablemente eh, algunos elementos contextuales que quienes ya jugaron el juego entenderán mejor, pues podrán a mí pasarme por alto, ¿no? Eso es algo que sucede cuando uno... Se adentra a un mundo que ya tiene otras construcciones, que ya tiene otros contextos, etcétera, ¿no? Eh, idealmente no tendría que ser así. Idealmente eh, uno tendría que poder, eh, pues entrar a ver esta serie sin tener conocimiento del juego y tal vez así es como uno podría, no sé, sentirse atraído, inspirado a jugarlo o a volverlo a jugar, qué sé yo. Pero en fin, el chiste es que eh, voy a hablar sin ese conocimiento, entonces si ustedes son fans y grandes jugadores y están perfectamente al tanto de lo que ofrece o lo que ofrecía en su momento Cyberpunk 2077, les ruego que me tengan paciencia porque es algo que, eh, pues por lo menos yo no conozco. Eh, llama mucho mi atención de esta, pues de esta producción, digamos, ¿no? Primero, pues varias cosas. Creo que el, en el tema visual, el tema de la animación, pues la verdad es que no desmerece en absoluto. Está bastante bien realizado y logrado, pero no en el, al menos este, en este primer par de episodios, todo se ve muy bien. Sí logra transmitir, creo yo, una parte esencial del género cyberpunk, que es básicamente como estas, esta ciudad, eh, pues sí, que además el cyberpunk a menudo se desarrolla en ciudades, ¿no? Estas ciudades que, que si bien son futuristas, que tienen acceso como si fuera la cosa más natural del mundo a tecnología que para nosotros sería pues eh, eh, extraordinaria, digamos, ¿no? Pero que al mismo tiempo conjunta un, una podredumbre humana que es muy muy evidente, ¿no? De hecho desde el desarrollo mismo de la ciudad se observa, ¿no? O sea, cuando vemos a, a David, nuestro protagonista, en su camino a, a la escuela, ¿no? Vemos, por ejemplo, como en su paso, digamos, como por la ciudad, hay, hay, hay al menos como varias, varios elementos con, contradictorios, digamos, ¿no? Como con esta imagen. La, de ellos, por ejemplo, es que pues, él saliendo de su barrio, eh, pues hay bastante basura no gente en la calle que está drogándose, masturbándose abiertamente, eh, como que hay de alguna forma poco cuidado con ese tipo de privacidad y demás no o sea la, la, la gente está ahí siendo um, podríamos decirlo que desde un punto de vista civilizatorio entre comillas podríamos decir como animales no así satisfaciendo sus necesidades corporales más básicas como animales, eso sí, con tecnología, por supuesto, ¿no? <risa> eh, y luego cuando ya David camina un poco más, avanza un poco más a las zonas más nice de la ciudad, más bonitas, digamos, ¿no? Pues la ciudad se ve un poco diferente, ¿no? Hay eh, señalización en las calles, en las calles mismas, en el pavimento mismo, que son como si fueran pequeñas pantallas de LED que cambian cuando el semáforo se pone en verde, por ejemplo, ¿no? que eh, muestran publicidad de una manera muy, muy llamativa, muy atractiva, jardines muy bonitos, eh, parques, bueno, paseos bastante, bastante bonitos, etcétera. Y que obviamente, pues ahí podemos ir viendo cómo hay personas, cómo hay que tienen, mmm, pues sí, implantes, ¿no? Que es otra de las características esenciales del, del Cyberpunk, ¿no? Es este, implantes que de alguna manera ofrecen, Ciertas mejoras al cuerpo humano en muchos de sus aspectos, ¿no? Ya sea físicos, ya sea este, mentales, en fin, pueden ser un poco de ambas cosas, claramente, ¿no? Eh, creo que en términos generales, esa es un poco como el, la base fundamental del género cyberpunk, ¿no? Un género que creo que a estas alturas no sé ya qué tanto. Eh, qué tanto efecto de verdad puede tener en, pues, pues en el público al que se supone que, que, que pretende llegar. Eh, porque, bueno, pues este, este género narrativo, digamos, ¿no? que ha sido muy, muy recurrente en la ciencia ficción ya por varias décadas, eh, generalmente hace esto mismo, ¿no? O sea, imagina una sociedad futurista en la que muchas cosas que para nosotros son inimaginables en este presente se vuelven parte de la cotidianidad en un futuro, ¿no? Eh, algunas de estas cosas son, por ejemplo, estos famosos implantes, ¿no? Que, que dan lugar a la, a la creación o, a la, o al manejo incluso de un concepto que se llama generalmente poshumanidad, ¿no? Es decir, que, pues sí, básicamente lo humano, lo que entendemos por humano, que está atado a nuestra corporalidad, pues de alguna manera se, se, se supera, se logra llevar a un lugar diferente, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de este tipo, de este tipo de series, películas. ¿no? A mí me viene a la mente, por ejemplo, Psychopaths, que también podría entrar perfectamente bien. Al menos algunos de sus elementos en este género. Me viene, por supuesto, a la mente el manga de Gun, que también se conoce como Barling y Dalita, que también tiene, pues sí, un montón de elementos en ese terreno. Y al final creo que todos tienen, o casi todos tienen, por lo menos estos elementos en común, ¿no? Que eh, a medida que la tecnología avanza y gana eh, terreno, digamos, ¿no? En nuestra vida cotidiana, la humanidad va perdiéndose, ¿no? La humanidad como ideal, digamos, va, va perdiéndose también, ¿no? Vamos convirtiéndonos más en máquinas y menos en personas, por así decirlo. Y eso es una crítica pues, que se hace mucho ya, en realidad desde ya, de esta, desde esta era un poco como posmoderna, digamos, en la que si bien no tenemos implantes eh, cerebrales, chips, ne, eh, piezas de nuestro organismo que sean que, que, se, que nos, nos den habilidades eh, suprahumanas o yo qué sé, aunque todavía no llegamos a ese punto, eh, lo que sí tenemos, por ejemplo, pues es nuestro eh, smartphone a la mano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? que lo mismo eh, contiene un montón de información de nosotros, nos permite tener acceso a nuestro dinero, a nuestra información personal, a toda la información que necesitemos, yo qué sé, y por supuesto se vuelve una memoria adicional, por así decirlo, ¿no? Eh, a, a menudo además decimos esto, ¿no? O sea, yo ya no me sé... Eh, como los millennials a lo mejor todavía tenemos esta experiencia, ¿no? De que, de que cuando éramos pequeños una de las cosas que había que aprenderse muy pronto era el propio domicilio, el teléfono o los teléfonos de nuestros padres eh, o de nuestros abuelos o cosas así. Y era una práctica común, ¿no? Aprenderse de memoria algunos de esos detalles, este, pues de esos, de esos elementos importantes porque pues uno nunca sabía cuándo los iba a necesitar, ¿no? Y ahora, eh, pues sí, los smartphones, por ejemplo, y todo lo que, todo el acceso que tenemos a cierta tecnología, hace, pues de pronto innecesario, quizá, eh, pues esto, ¿no? O sea, la gente ya no recuerda, a veces ni su propio número, ¿no? Eh, y no lo considera necesario. O sea, precisamente porque tenemos acceso a esta tecnología con mucha facilidad y con mucha cotidianeidad, pues pareciera como que pues sí, nuestra mente decide que es como innecesario seguir aprendiendo esas cosas de memoria y mejor la destinamos a otras cosas completamente diferentes. ¿no? Eh, eso es un ejemplo muy burdo al final del día, pero un ejemplo un poquito de cómo eh, esto que, que el género cyberpunk advertía pues de alguna manera tiene algo de realidad. No que perdamos nuestra humanidad, porque más bien podríamos decir o argumentar quizá que la humanidad va cambiando conforme va cambiando su, con su relación con la tecnología, y esto es desde siempre. Sobre todo si entendemos como tecnología, por ejemplo, las primeras herramientas, ¿no? Bueno, que son tecnología, claramente, pero que no tendemos a pensarlo como tal, ¿no? O sea, cuando nuestros ancestros agarraron un palo y lo amarraron a una piedra, bueno, pues ya crearon una pieza de tecnología que sin duda cambiaba mucho las cosas, ¿no? La relación de el individuo en particular con el mundo, con sus pares, con sus semejantes, etc. Y esta ha sido una constante en, en toda la historia y va a seguirlo siendo. Entonces, bueno, eh, aunque la crítica del cyberpunk es esta, ¿no? Como que la humanidad o lo esencial o lo idealmente humano se pierde, en la realidad lo que tenemos es que es, es una constante, ¿no? Conforme la tecnología va avanzando y desarrollándose, la humanidad y su relación con esta tecnología, con sus pares, con sus semejantes y con el mundo, también va cambiando. Aunque aquí es por eso que quizás Cyberpunk eh, Edge Runners, al menos en este primer par de episodios, ya no es tan impresionante como debería serlo. Porque la historia que se nos presenta la hemos visto muchas veces, es verdad, y no parece, eh, no, no es tan novedoso en primera instancia y no parece que vaya a aportar nada muy, muy importante o muy nuevo, digamos, o muy sorprendente. Ya veremos más adelante, espero seguirla viendo y espero contarles un poco más, pero por el momento eh, no parece que vaya por ahí, ¿no? Eh, para quienes no lo han visto todavía pues les cuento muy brevemente de qué se trata ¿no? Este chico David es pues un chico que vive en esta ciudad Night City Que pues estará en nuestro futuro en el 2077 supongo <risa> y, este, y, y bueno pues él es un chico muy brillante de, de gran inteligencia Que acude a una de las mejores o por lo menos de las más prestigiosas escuelas de la ciudad pero, lamentablemente, él viene de una familia, pues, más bien pobre, ¿no? Eh, su padre, pues, les abandonó. Vive con su mamá, que parece que trabaja en los servicios de emergencia de la ciudad. Pero, este... Eh, y, bueno, pues, tiene ahí bastantes problemas, ¿no? Para pagar, pues, los, los servicios, ¿no? Los servicios básicos, como, pues, el techo en el que vive, como la renta, básicamente, ¿no? este, la, los servicios básicos de como la lavandería, hay una escena dedicada precisamente a ver cómo eh, la ropa le queda medio lavada porque pues no tiene suficiente crédito ¿no? y es como bueno <ríe> ¿qué clase de tecnología te acepta lavar, te acepta iniciar el ciclo de lavado y antes de pagarlo completo y dejarte ahí toda la ropa mojada, ¿no? Bueno <ríe> no sé, supongo que eh, eh, simplemente está hecho para enfatizar esta circunstancia, ¿no? <ríe> Pero bueno, pese a todas estas, estas carencias, él va a una de las mejores escuelas. Y esto tiene eh, pues también efectos en su, en su situación social, ¿no? Porque obviamente todo el mundo sabe que viene de una familia pobre, que se batalla muchísimo para pagar la colegiatura, por supuesto. Y que pues básicamente pues él no tiene acceso a cosas que eh, pues para los otros son completamente naturales, ¿no? Por ejemplo para tomar las clases que son obviamente en un mundo futurista pues son una cosa muy distinta a lo que tenemos nosotros pues necesita equipo especial necesita software especial y todo eso tiene costos porque oh, obviamente se trata de conectarse a sistemas eh, muy avanzados muy desarrollados que tienen obviamente derechos de autor en este caso por ejemplo no y eh, pues sí no, no por ahí es que se, se, se requieren muchos costos, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, sus compañeros obviamente pues tienen acceso a, a implantes, a cosas así muy particulares, ¿no? A los cuales él no tiene acceso y obviamente pues se traza mucho esta diferencia. Entonces, ¿por qué va a esta escuela? Bueno, pues la gente que tiene hijos seguramente sabe y seguramente se habrá dado cuenta que... Eh, a menudo Pues llevar a los chicos A la escuela Más allá De De, de, de de ser algo como para educarles y para que tengan herramientas para el futuro, etcétera. Desde el punto de vista del conocimiento, muchas veces el, el propósito en realidad, o un, un propósito importante, es codearse con gente de cierta clase, de, cierta, de ciertos lugares, de, que, que, que tienen acceso a ciertas experiencias. ¿Por qué? Porque eso puede permitirle al chico que acude a estos lugares pues empezar como a, a, a sentirse cómodo en esos ambientes y obviamente irse abriendo un camino que va más allá del conocimiento, que también va por el terreno de lo social, por supuesto. ¿no? Entonces, esto creo que pues, cualquiera que viva en una, en una ciudad y que tenga cierto acceso a, a conocer cómo funcionan las clases medias y demás, pues se dará cuenta de que, de que esto es algo que todavía hoy se sucede, se desarrolla, y en el futuro, por lo menos en el futuro que imagina esta serie, también lo hace por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno, en esencia todo esto, eh, todo lo que va sucediendo en los primeros dos episodios donde, bueno, vemos esta diferencia social, vemos que David se mete pues en algunos aprietos que de alguna manera le llevan a tomar una decisión un tanto extrema. Este Y obviamente, pues a partir de aquí se va a construir la historia en donde él se va a enfrentar, supongo yo, pues tanto a su propia decisión como a las contradicciones inherentes de la sociedad en la que vive. Y bueno, pues ya les platicaré más adelante qué tal se desarrolla esto. Pero bueno, en esencia esa es la idea, ¿no? Y, y pues sí, ¿no? O sea, creo que por ahí el problema es que hemos visto esto tantas veces de la misma forma que quizá pierde un poco como de novedad. Pero la crítica de, del género cyberpunk sigue siendo válida, me parece a mí, en un, en un punto muy, muy importante, ¿no? Eh, lo que tenemos en estas sociedades que imaginamos, futuristas y todo lo demás, donde, insisto y empatizo, hay acceso a un montón de cosas que nosotros no imaginamos. Lo interesante es que el acceso a cosas que sí conocemos, que sí imaginamos y que siguen siendo esenciales, por muy futurista que sea este lugar... Eh, siguen siendo escasas, ¿no? Es decir, David finalmente vive en una ciudad que se gobierna, que se mantiene con un sistema capitalista eh, totalmente crudo, ¿no? Totalmente inhumano, ahí sí en este punto, ¿no? Donde eh, los servicios de emergencia te atienden únicamente si eh, eres cliente, por supuesto, ¿no? Donde eh, no, se, no, no se tientan el corazón y te pueden dejar morir en una circunstancia cualquiera, ¿no? Donde tu paquete de, de, de servicios de, de salud, por ejemplo, puede no incluir visitas, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, pues no, no te, te dejarían morir solo en, un, en una habitación de hospital sin darte ningún tipo de... Eh, Conforts ni nada, por supuesto no Porque pues la crítica va por ahí no Es una sociedad que se ha abocado Tanto a la tecnología y tanto al dinero Que básicamente olvida O parece olvidar que el propósito De una ciudad siempre ha sido Desde que la humanidad Tiende a juntarse entre sí La supervivencia conjunta ¿No? Es decir eh, Al ponernos en una circunstancia Como esa, en donde el individualismo Vamos, se ha vuelto algo Tan eh, profundo, tan grande digamos, tan fuerte ¿no? tan, tan, tan pervasivo en, 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 la, en la sociedad pues básicamente estamos abandonados por mucho que estés en una ciudad por mucho que estés eh, rodeado de gente en realidad estás solo y, y esa es una crítica no solo al individualismo de algunas sociedades occidentales sino que también es una crítica al final del día a una sociedad que empieza a valorar cosas o que le da más valor a cosas pues básicamente como el dinero y la tecnología, y le resta valor, por supuesto, a la gente que produce, que de alguna manera trabaja por ese dinero, le resta valor a la gente que desarrolla, usa y, 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 y extiende el uso de la tecnología, le resta valor, a final de cuentas, a lo que, a lo que consideramos como su objetivo cultural y demás, ¿no? Entonces, pues es como interesante por ese lado, insisto que sigue siendo una crítica válida, pero creo que precisamente porque le hemos visto tanto y porque a menudo eh, se distrae uno o es fácil distraerse con las imágenes y con estos aspectos tecnológicos que se nos muestran como futuristas, pues puede ser que se pierda un poco el tema, ¿no? Y creo que es un asunto peculiar de algunas de, de algunas producciones recientes, ¿no? que el mensaje, si es que quieren contar algún mensaje, alguna historia, dar alguna, alguna idea, adelantar alguna proposición, a menudo se pierde en lo estético y probablemente ese es un problema o algo que puede sucederle con muchísima, muchísima facilidad al género cyberpunk. Pero bueno, pues vamos a ver si eh, Cyberpunk Edge Runners, esta nueva serie de Trigger, tan esperada por, por ahora sí que por los fans del estudio y probablemente también por los fans del juego, pues cumple con lo que promete y nos crea también una historia diferente o nos da de alguna manera una nueva perspectiva a un problema que ya conocemos. Y bueno, ya nos estamos acercando ahora sí al final de, pues de la temporada en general y creo que vale la pena hablar de pues, lo que viene sucediendo en Ibray Deco, una, una serie que creo que nadie o casi nadie ha estado siguiendo, y créanme que los entiendo, eh, no es en principio la cosa más atractiva, ni mucho menos, eh, si la he estado siguiendo es porque a mí me parecía... O me parece que lo que prometía o lo que, pues sí, lo que planteaba de alguna forma podía ser bastante interesante. Eh, tengo pues, bastante confianza también en lo que produce y crea generalmente el estudio Science Saru. Y en fin, bueno, pues eh, algunas de estas, de estas razones pues, me llevaron a, a seguirla, ¿no? Eh, ya nos estamos acercando al final. Y, y, y lo que hemos estado, pues sí, atestiguando un poquito ha sido como el problema a final de cuentas de Finn. Eh, y ya no tanto de Hack y Berry es lo que está movilizando pues ¿no? la, la historia llevándola ya hacia sus momentos conclusivos en donde se nos va a revelar finalmente la verdad digamos ¿no? y la verdad que, que importa en este terreno básicamente es eh, ¿qué es exactamente lo que, lo que sostiene o para qué funciona este sistema en particular ¿no? Porque ha sido muy, muy interesante ver cómo se nos ofrece eh, todo, el, to, todo el mundo que nos ha planteado, la isla de Tom Sawyer, eh, la gente con estos, con, con estos equipos eh, implantados justamente como al estilo del cyberpunk que se llaman Deco, que les permite entrar en contacto con esta como realidad aumentada, que les oculta la verdad, que hay un grupo de personas que trabajan en el centro de atención a clientes para moderar, digamos, como la información a la que tienen acceso unos u otros y por supuesto crear así un ambiente ideal entre comillas de convivencia, pero ideal a partir básicamente de la mentira, ¿no? O sea, y este ha sido como el eje fundamental en el que Yuraideko se ha sostenido como muy en la tablita, ¿no? La mentira, que el hecho de que, de que hay una, una verdad que se oculta detrás de una mentira parece muy muy evidente, es decir, lo que hemos visto todo este tiempo son mentiras. Y la verdad que se oculta detrás es lo que no ha sido para nada evidente en todo lo que llevamos de esta historia. Y esto, bueno, pues puede convertirse en algo muy interesante si lo logran realizar bien hacia el final o puede convertirse en algo también muy, muy decepcionante. Pero una cosa es cierta. Sea como sea, vamos a llegar al final con algunas buenas ideas para, pues, para regurgitarlas, digamos, por ahí. Y es que, bueno, pues una de las cosas que ha sido muy interesante estos últimos episodios es, 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 es lo siguiente, ¿no? Hay, y cada vez es más claro que esto importa, hay un grupo de personas que habitan en esta isla de Tom Sawyer, pero que eh, no pertenecen, por así decirlo, a la sociedad como tal. ¿no? que viven en los arrabales básicamente ¿no? que desean de alguna forma formar parte de esto eh, pero no pueden hacerlo porque pues básicamente si sí, sus, sus decos son ilegítimos el LOB que es como una suerte de moneda de cambio en este punto esto no mmm, cómo decirlo aquí pues, pues no, no siempre se consigue de maneras, de, de maneras legales y por lo tanto no siempre puede decirse que tiene valor a pesar de estar fuera del sistema como tal, el centro de atención a clientes eh, les controla, les tiene ubicados en términos generales y puede interferir en sus actividades en el sistema, por supuesto, ¿no? Digo, creando una, creando de una manera muy gráfica justamente esta idea, ¿no? Como un gobierno eh, dice gobernar para todos, por lo menos democráticos, por ejemplo, pero en la realidad lo único que hace es gobernar pues, para aquellos que están más... este. Pues más cercanos a él, por supuesto, ¿no? Y toda la gente de la periferia y demás, pues puede ser utilizada, puede ser, eh, está sujeta de igual, a la autoridad, etcétera, pero no vela realmente por sus intereses. Y, y fin, pues ya lo platicábamos en otro capítulo de este podcast, tiene esta, eh, pues este resentimiento, por supuesto, ¿no? Eh, porque él se ha dado, él se daba cuenta, él precisamente, que, que debido a una alergia personal no podía eh, usar los Deco por mucho tiempo, pues él es quien se da cuenta sobre todo de cómo eh, la, la, pues la verdad se oculta, ¿no? de cómo todos los demás prefieren ver la, la, la realidad que se les ofrece mediada por los Deco y el que no puede tener ese mismo acceso se da cuenta de cómo esta realidad oculta una verdad. En el caso muy particular de su barrio, pues lo que oculta es que básicamente eh, la, la basura se acumula y con ello se acumulan las enfermedades, los malestares y demás que pues afectan muy, muy directamente a la población. ¿no? Y no es que él, en principio, pues, estuviese en contra de la realidad aumentada, ni mucho menos, simplemente lo que él quería, en un momento dado, era que el centro de atención a clientes se hiciera cargo del problema que estaban ocasionando, ¿no? Eh, es decir, parece que en ese punto Finn estaba perfectamente eh, adaptado a la idea de no formar parte del todo de este sistema, al menos no como la gente a su alrededor, que lo anhelaba mucho, pero sí reconocía, por lo menos, que había pues cierta responsabilidad de la cual tenían que hacerse cargo. En el caso en particular de su barrio, insisto, pues se trata de una fábrica de procesamiento de basura que deja de funcionar y que por lo tanto, pues esto tra se traduce en una acumulación cada vez más llamativa de basura de ese lado. ¿no? Que basura que se oculta ¿no? a través de la realidad aumentada. Entonces es por eso que pues Finn se ha ido asociando con personas que al igual que él son recelosas de este sistema como Hack, Berry, por supuesto Hank, todos ellos, todos los personajes de alguna manera que han estado formando parte de esta historia para tratar de, pues, de, de, de cumplir con su propio objetivo ¿no? que era básicamente encontrar la información pertinente que le sirviera para echar a andar de nueva cuenta a la fábrica dado que él, pues, este, eh, pues ya se había dado cuenta ¿no? que el centro de atención a clientes no iba a hacerle caso. Y bueno, todo esto resultó mal, dado que primero pues no funcionó su, su intento por reparar la fábrica. Eh, fueron eh, identificados y reconocidos en este barrio como probablemente los, los, ocasion, los que ocasionan, pues, ¿no? El, los causantes de, de, del fenómeno cero, que eh, pues es pues casi como un fenómeno de terror en, este, en, en esta ciudad que está tan... Eh, sostenida, digamos, por el tema de los LOB, que pues, obviamente perder todo el LOB que de pronto se convierte en cero y, y la posibilidad, aunque sea momentánea, de que esto no sea restaurado de ninguna manera, pues sí, este, eh, eh, es un asunto de terror, obviamente, ¿no? Imagínate que pues a esto, a, a este asunto de conseguir ves a lo que se ha abocado la vida, ¿no? A lo que de alguna manera se ha dedicado todo lo que se hace a partir de este momento. Bueno, pues, este, perderlo todo, pues significa efectivamente jugar con fuego ahí, básicamente, ¿no? También. El caso es que, este, bueno, pues, eh, 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 identificados pues como los probables causantes del fenómeno cero, empiezan a ser perseguidos por la policía, digamos, que está al servicio del centro de atención a clientes. Y es bien, bien peculiar, desde eh, eh, como, como, como objeto gráfico, digamos, ¿no? Que eh, esta serie justamente ponga a, a, a algo denominado centro de atención a clientes en esta función policíaca básicamente, ¿no? Porque, eh, y creo que ya he mencionado esto en otros episodios del podcast, ¿no? Es muy interesante que este concepto que nosotros tenemos como, como, como subordinado a nosotros, por así decirlo, en nuestro imaginario el centro de atención a clientes es un subordinado, el centro de atención a clientes de cualquier compañía, ¿no? es un subordinado a nosotros. Es un área a la que nosotros llamamos, escribimos, enviamos tweets, correos, lo que sea, para exigirles, a veces con buenos tonos y a veces con no tan buenos tonos, que cumplan con su con su labor y hay algunos clientes obviamente que son insoportables y que pueden hacer eh, grandes grandes aspavientos para que les cumplan hasta el más ínfimo de sus caprichos porque la comprensión es justamente esta no que un centro de atención a clientes es un subordinado de nosotros que está al servicio de nosotros y que tiene que hacer lo que nosotros le pidamos que haga no no, no es así pero pero vamos a decir que es un poco como la percepción y aquí la percepción, por lo menos desde el punto de vista de los arrabales, de, de, de estas zonas que no están registradas dentro de la isla de Tom Sawyer, es completamente inversa. El, el Centro de Atención a Clientes es un policía, es un, es, un, es un cuerpo policial con la capacidad de arrestarte, de llevarte a, 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 a lugares de aislamiento... De privarte básicamente de tu libertad. Y entonces la pregunta que surge cada vez que veo esto en esta serie es exactamente aquí quién es el cliente, ¿no? ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son aquellos que pueden, eh, eh, pues digamos sí, poner al centro de atención a clientes en su, en su papel subordinado que tenemos nosotros en nuestro imaginario? ¿Quién puede hacer esto? Y es ahí donde no queda esto del todo claro. Porque en la sociedad de, de la isla de Tom Sawyer, eh, pues todos son clientes aparentemente y al mismo tiempo todos son sujetos aparentemente de este cuerpo policial o todos pueden llegar a ser, es decir, mientras te mantengas en, un, en, en los límites de lo, de lo aceptable por este mismo centro, pues básicamente pues eres tratado así como un cliente, ahí sí, por supuesto, ¿no? Pero una vez que te salgas de eso, por la razón que sea, por, eh, por la circunstancia que se te atraviese, por lo que sea, pues no, eh, resulta que eh, pues ya no eres como tal un cliente en ese concepto como tal, sino un sujeto de esta autoridad. Y este tema pues es muy muy interesante porque de alguna manera eh, también muy discreta y quizá no, tan, no no tan grata, bueno, no tan funcional más que grata, Quizá no tan funcional, este lo que nos muestra a final de cuentas pues es un mundo también bastante distópico Donde lo privado eh, se funde con lo público ¿no? eh, Aquí pues el gobierno es un supuesto centro de atención a clientes O al menos el representante policial del gobierno es el centro de atención a clientes eh, así como en Cyberpunk Edge Runners, ¿no? pues hay cuerpos de, de, de seguridad, cuerpos de emergencia, en fin, hay como varias cosas que en realidad son eh, servicios puramente privados, ¿no? que no tienen realmente ningún, eh, ninguna, ninguna importancia digamos, para el público que, que, que pues no puede pagarlos. Y ahí desconocemos en muchos sentidos, por ejemplo, en tanto en el caso de Yura y Deco como en el caso de Cyberpunk Edge Runners, desconocemos la proporción poblacional en nuestra sociedad, en la sociedad real, digamos, ¿no? Pensando, ni siquiera pensando en la diferencia de países eh, de primer mundo y países de tercer mundo, como se suele hacer, sino pensando en la sociedad en pleno, es decir, la humanidad en pleno, ¿no? Eh, sabemos hasta el momento que el, el, la cantidad de personas de la humanidad que podrían considerarse por debajo de la línea de pobreza siguen siendo la mayoría. ¿no? Claro que hay, habrá quien diga, bueno, pero eso, eso pasa en países pobres, ¿no? en Europa no pasa, en Japón no pasa, etc. ¿no? Y, y eso tiene cierta razón, no es que no pase en estos lugares, por supuesto que pasa, solo que la presentación de esto es muy, muy diferente. Pero en términos generales, pensando que este es un mundo ya globalizado, donde a final de cuentas, aunque haya gobiernos independientes o relativamente independientes, en realidad los lazos comerciales, tecnológicos, sociales y demás son ya tan sólidos, tan fuertes y están tan dispersos por todo el mundo que eh, podemos considerar a la sociedad, aunque venga de culturas diferentes, como, como un todo, digamos Pues sí, vamos a encontrar esto no Que una gran mayoría de la sociedad del, De la sociedad humana, digamos Está por debajo de la, de la pobreza Y quienes pueden gozar de las mieles Digamos, como de los beneficios De una sociedad de, de funcional, tecnológica eh, económicamente estable y demás, pues son la minoría considerando esta proporción mundial, por supuesto, ¿no? y esta minoría está distribuida de manera desigual, obviamente ¿no? por eso hay países que son más pobres donde, donde la proporción de pobres es mucho más grande países donde, donde a lo mejor hay más bonanza donde la proporción de pobres es menor pero en términos generales es lo mismo y aquí, eh, tanto en Cyberpunk como en Yurei Deco la proporción no nos, no, no nos es conocida. No sabemos exactamente qué tantas personas pueden gozar de las mieles, digamos, no de, de, de todos los servicios sub-ultra tecnológicos que hay en, en Night City. Y tampoco sabemos, por ejemplo, a quiénes o qué cantidad de personas realmente entran dentro de lo que en Yurei Deco se consideraría un cliente en el sentido más tradicional de la palabra, digamos. no. Me parece de hecho que en Yurei Deco está un poquito más difuminada la cosa porque eh, como decía hace un rato no todos parecen trabajar o, 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 o al menos muchos parecen trabajar también para el centro de atención a clientes al tiempo que disfrutan digamos como de sus servicios como tal hasta que te sales de cierta línea y resulta que ya entonces ya no eres un cliente ya no eres un cliente que elige un servicio digamos sino que más bien eres un sujeto de esta justicia, eh, que en realidad pues solo obedece al propio sistema, no obedece a la gente a la que se supone que sirve, ¿no? Y eso es una realidad además, ¿no? Que, que, que creo que está bastante inspirada, digamos, ¿no? En las ideas de Foucault, ¿no? Desde, desde el panóptico, ¿no? Este. imaginado con el con el pavo real, este, de los, de, de los. de los mil ojos, por supuesto, ¿no? con las. con las cientos de cámaras que de alguna manera están vigilando constantemente la ciudad, obviamente, ¿no? Y además con toda esta supervisión de los contenidos. ...que se hacen a través del centro de atención a clientes y todo esto... ...entonces está como mucho más difuminado... ...que creo que es algo que de hecho sucede también... ...eso sí sucede más en nuestro mundo, ¿no? ...en nuestro mundo real... ...donde lo privado y lo público de alguna manera se están comenzando... ...o más bien... ...se están fundiendo de una manera mucho más cínica quizá... ...de lo que podían haber hecho en otros momentos y creando así una sociedad cada vez más desigual pero además donde las desigualdades no son salvables ya o, o son difícilmente salvables por el puro esfuerzo individual. Eh, creo que pues, estas dos series tienen por lo menos esos puntos en común, que, es, que pueden llegar a ser interesantes. La presentación obviamente es bien diferente, el objetivo al cual van a llegar es claramente pues, distinto, por lo menos en primera instancia se puede percibir que va a ser distinto, pero sí, básicamente. Ambas forman parte de una misma familia que critica y que cuestiona, digamos, este sistema a través de futurizarlo. Y bueno, por lo que puede verse, la tónica de la crítica del sistema sigue estando muy, muy presente en varias series de esta temporada. Y pues ahí está también en Icoris Recoil, que tuvo un capítulo espectacular, me parece a mí, en términos, en términos generales. ...que obviamente pues, va a sentar las bases para ya des des desembocarnos hacia el final de esta historia... ...que la verdad es que ha sido una de las que más he disfrutado esta temporada. Y bueno, pues eh, creo que esto también ya lo he comentado en otros episodios... ...y vale la pena enfatizarlo una vez más, pero nuestro villano, Majima... Eh, como, ...como algunos eh, terroristas en el mundo... No todos, obviamente hay gente que efectivamente disfruta mucho de, 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 de ejercer el terror, pero hay, hay terroristas ideológicos, como los llamaba yo en otro momento, y una de sus funciones es precisamente la de mostrar algunas de las verdades más incómodas, ¿no? Y bueno, en este episodio hemos visto cómo de alguna manera el plan de, de Majima se ha ido desarrollando, ¿no? El, el tráfico de armas que vimos al, al principio de la serie, que derivó en la expulsión de Takina. Eh, del cuerpo de Direct Attack Esto pues tenía un propósito más cercano Bueno, que, que sucedió como ahora Básicamente, ¿no? En el que fueron distribuidas no, por toda la ciudad Para que individuos normales, este, ordinarios Digamos, las encontraran Y no supieran exactamente qué hacer con, con ellas, ¿no? Eh, las, las, el par de escenas, de hecho, en las que han salido las armas han sido impresionantes desde, desde cierta forma, ¿no? Porque si pensamos en que se nos ha vendido la idea de que esta sociedad, de la delicoris Recoil, es un Japón pacífico, ¿no? Donde pues toda la gente, pues eso, no puede decirse de otra manera, vive en paz. Pues ¿qué pasa cuando les das un elemento, introduces un pequeño elemento de caos, ¿no? En esta circunstancia, ¿qué es lo que sucede ahí, no? Entonces, las dos escenas que hemos visto son impresionantes. La primera fue del capítulo anterior, en realidad, al, eh, casi al final, donde esta persona encuentra una pistola debajo de una banca en el parque, y cuando la, la policía de alguna manera lo, lo descubre ¿no? y se le acercan a él pues amenazadoramente quizá parece que lo que hace es eh, darse un tiro ¿no? en la cabeza probablemente suicidándose inmediatamente, ¿no? algo que probablemente, bueno más bien seguramente no habría hecho si no hubiera tenido estado, eh, tenido acceso al arma y estado en esa circunstancia en particular en la que de pronto está siendo perseguido no, no sabemos cuáles son las razones que le llevan a tomar esa decisión impulsiva pero bueno, podemos suponer que quizá en el fuero interno había algunas cosas de las que no se sentía del todo bien o a lo mejor se sentía culpable, a lo mejor pensaba... No sé, no sabemos qué pensaba, ¿no? Porque no podemos saber qué piensa una sociedad con esas características. La otra escena, que también me parece muy impresionante, es esta en la que Majima eh, pues básicamente mmm, expone a las licoris, ¿no? Mostrándolas en las cámaras... Eh, de la ciudad, en las pantallas de la ciudad, digamos, ¿no? Eh, eh, rodeadas de cadáveres que pues, evidentemente ellas mismas mataron, por supuesto, ¿no? Y denunciándolas por el uniforme, básicamente, ¿no? Usando ese, ese uniforme que tienen todas puestas, ¿no? Eh, señalándolas para que la gente que, que está viendo la transmisión en ese momento mire a su alrededor y se encuentre con alguna de ellas que antes habían pasado, sí, pues como simples estudiantes de preparatoria, eh, pasando el rato en su camino a la escuela, en su camino a casa o qué sé yo, pero que pues en realidad forman este cuerpo pues para paramilitar, digamos, ¿no? Que, que es el que mantiene la paz en las sombras, por así decirlo, ¿no? Y esta segunda escena también es muy impresionante porque uno de los que de alguna forma trae un arma de pronto se siente amenazado, ¿no? Se siente muy amenazado por la presencia de la licoris a su alrededor y eso le hace sacar el arma. Ella aparece que instintivamente también intenta responder y terminan los dos no heridos de, de bala en ese momento. Son impresionantes esas escenas por eso, no por cómo de alguna forma el contrato social que, que sostiene ahí, que de alguna manera es como el, el, el acuerdo mutuo que tienen todos los individuos que forman parte de esta sociedad de que todo está en paz, no se rompe de una manera muy, muy sencilla en el momento en el que se dan cuenta que no están en paz en realidad, en realidad, no, sino que en realidad podríamos pensarlo que siempre han estado en guerra, no porque. Pues sí, creo que un razonamiento Muy rápido y automático Que puede hacerse en un contexto como ese Es si este es un país de paz Porque estas chicas están En todas partes, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué estamos siendo tan Vigilados, tan cuidados, ¿no? ¿Qué es lo que se nos oculta? De ahí que pues lo que el, el, el Ahora sí que la actividad terrorista De Majima ha sido sobre todo Esa, ¿no? La de demostrar hasta qué Punto esta paz eh, Tiránica, digamos, ¿no? ...es un problema o puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque a final de cuentas oculta, así como en las otras series de las que he hablado el día de hoy... ...oculta un poco como la verdad eh, a partir de un mecanismo completamente artificial... ...y que además aquí es ultra cuestionable, ¿no? Porque estamos hablando de un cuerpo paramilitar, ¿no? Eh, oculto en las sombras del que, del que nadie sabe su existencia, por supuesto, por lo menos hasta este punto, ¿no? Y que además eh, se aprovecha, abusa, digamos, de, pues de chicas que se encuentran en situación de abandono, ¿no? Es, es muy, muy interesante eso, ¿no? O sea, porque a final de cuentas pues es un sistema que abusa por todos lados, ¿no? Y abusa de una manera que pareciera que no lo hace, ¿no? Porque, pues, a las chicas les lava un poco el cerebro, ¿no? Les engaña diciéndoles que, que pueden llegar a tener ciertos beneficios, ciertos privilegios, etcétera, y les convence que eso es todo lo que importa, ¿no? Vivir en cierto dormitorio, tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Que era lo que Taquina deseaba cuando deseaba eh, no solo quedarse en direct attack, sino ir subiendo en los, en los rangos, digamos, y llegar a ser una de las mejores, por supuesto, y que pronto se da cuenta a partir de su relación con Chisato, que, este, pues que en realidad eso no es algo que ella deseaba como tal, es algo que de alguna manera se le había convencido que deseaba, ¿no? Y que una vez que tiene oportunidad de conocer otro tipo de experiencias, de estar en contacto con otro tipo de gente, pues resulta que en realidad es algo que ella ya no deseaba tanto, ¿no? Sino que probablemente lo que deseaba es muy diferente. Y ahí es donde este eh, argumento, digamos, adquiere muchísima, muchísima importancia, ¿no? Porque eh, hemos visto, ¿no? Cómo eh, eh, después de que Chisato de, que de alguna manera logra que, a través de esta negociación que hace con, con Kusunoki, logra que readmitan a Takina en el grupo, pues Takina es evidente que ya no funciona igual, ¿no? Ya no se mantiene eh, ordenadita y en silencio, sino que responde, eh, hace preguntas que son incómodas probablemente y en términos generales actúa por voluntad propia, ¿no? lo cual al final la pone en conflicto, no, está ya en esta misión. Y, y ella sabe, se da cuenta a partir de su preocupación por Chisato, básicamente, que eh, ella podría estar en peligro y podría necesitar ¿no? de su ayuda, ¿no? Y eso la lleva nuevamente a desobedecer órdenes. Pero esta vez eh, con una conciencia diferente, ¿no? Si la primera vez lo hizo de manera inconsciente, pensando un poco como en olvidándose de la misión, eh, que obviamente entendemos ¿no? que las órdenes habían cesado, y en ese punto, olvidándose de la misión como tal y priorizando la vida de su compañera, bueno, en este punto lo hace de una forma completamente consciente, es un reflejo de esa misma escena, ¿no? Solo que esta vez prioriza ya no a una compañera sino a una amiga y lo hace completamente consciente de lo que está haciendo y completamente consciente de que en esta ocasión puede significar su expulsión definitiva, básicamente, ¿no? y eso es interesante porque eh, después obviamente estamos viendo esta escena en la que Chisato y Majima se están enfrentando entre sí y ya vemos obviamente cuál es la habilidad especial de Majima que es básicamente eh, auditiva así como Chisato puede eh, percibir ¿no? la trayectoria de las balas desde, pues, pues de una manera prácticamente sobrenatural y eso le, la convierte tanto en una tiradora especial como en una pues sí como como en una agente táctica de mucha eh, de, mu de mucho talento, pues Majima también tiene sus recursos y por eso pelear en una circunstancia completamente oscura y, y donde el sonido prima, digamos, no le da por completo la ventaja. Y es interesante esto, les decía yo, porque pues vemos esta batalla, ¿no? que es muy emocionante y muy, y muy angustiosa, por supuesto, porque a estas alturas ya hemos aprendido, creo que todos, a tenerle mucho, mucho, mucho cariño a Chisato. Obviamente queremos que, que viva y que sea feliz y todo esto, no. <ríe> eh, es interesante porque escuchamos, a, o, o bueno, vemos ¿no? cómo como Majima habla, ¿no? de, que, de que parte de lo que le agrada de Chisato es precisamente cómo no se deja usar por el sistema. ¿no? Cómo eh, a partir de esta pequeña confusión que, que tiene que ver con el momento en el que le dieron el corazón mecánico y todo esto, que ella interpreta a Yoshi como un salvador y que por lo tanto ella tiene que seguir sus pasos y salvar a otras personas... Que bueno, pues es algo que Majima valora como tal, ¿no? Que pese a que sigue funcionando como una licoris de la misma manera que muchas de sus otras compañeras, lo hace por fuera, lo hace en sus propios términos, y bueno, pues en esencia no se deja usar por el sistema como tal, ¿no? Y por eso esa escena final en la que eh, en la que eh, Takina hace esta entrada espectacular, ¿no? Que. que que sí es un tanto inverosímil, pero al final de cuentas creo que podemos perm permitirle o perdonarle la inverosimilitud en función de la espectacularidad y el momento emotivo que, 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 que tiene que tener esa, ese momento. Majima incluso se lo vuelve a repetir, ¿no? Entonces, tú eres no eres alguien que me interese como tal, ¿no? Se lo dice directamente a, 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 a Takina, ¿no? Y sin embargo, a mí me parece un tanto irónico que lo diga de esa manera porque precisamente taquina es un ejemplo de, de una persona que ya no se deja usar más por el sistema, ¿no? Y solo que a ella la vimos en el proceso de convertirse en eso, ¿no? ¿Cómo pasó de la desobediencia, digamos, de esta desobediencia inicial que, que termina en su expulsión y todo lo que ya conocemos a literalmente quitarse la venda de los ojos? O sea, a darse cuenta de, creo yo, de cómo el sistema a, a, al, al que ella le había eh, pues entregado prácticamente su vida hasta antes de conocer a Chisato, esto pues básicamente la había traicionado, la ¿no? había traicionado a ella, había traicionado a todo el mundo y, 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 y dejen ustedes que ella, porque ella no es una heroína ideológica en ese sentido, ¿no? Como podría serlo un poco más Chisato, Takina es una heroína en el sentido más... Eh, puro, digamos, ¿no? de, de esto ¿no? ella tal vez no busca salvar a una sociedad completa, tal vez no busca corregir el sistema completo ¿no? como, como Akane habría querido hacerlo en Psycho ¿no? vamos a ponerlo a, para poner un punto de comparación ella solo quiere ser libre ¿no? ella solo quiere ser feliz y al final de cuentas ella solo quiere que su amiga sea lo mismo exactamente libre y feliz, ella lo que quiere es proteger a la persona que tiene más cerca, ¿no? en todos los sentidos de la palabra y eso es pues muy muy bonito, es muy bello, es muy interesante, eh, tiene un trasfondo que puede ser bastante notable y que pues sí, da lugar a, a, un, a un contexto en términos generales muy bien desarrollado. Creo que de hecho hasta el momento, eh, considerando que nos quedan uno o dos episodios más este, para, para finalizar con Liquid Recoil, hasta el momento creo que ha cumplido con las expectativas, ¿no? creo que incluso las ha superado. O sea, creo que yo, yo esperaba una serie que fuera entretenida y visualmente atractiva. Y, y me ha dado algo más que eso en términos generales. Me, me hizo eh, emocionarme y sentirme cercano quizá con las dos protagonistas a quienes pues ya les tiene uno mucho cariño, por supuesto. Eh, la historia de trasfondo me parece interesante. Creo que podría desarrollarse un poco más, por supuesto, pero aún si se queda con algunas insuficiencias, creo que logra, al menos hasta el momento establecer muy bien cuál es su punto así que pues por ahí es que se, se ha convertido claramente en una de las series más populares de la temporada porque pues va triunfando en todos los sentidos por lo menos hasta el momento y bueno pues esto fue todo por hoy muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime Aldivan ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles o casi todos los miércoles por lo menos en punto de bueno no, no en punto en algún momento del día ya lo podrán encontrar en las distintas plataformas en Spotify Apple Podcast Google Podcast en fin todo, en muchas plataformas de podcast podrán disfrutar de este programa de este podcast básicamente y también así así de la misma manera pueden hacerlo con los otros podcasts que tenemos en la familia de Tadaima Como el Rage Quit en el que Marmota y Q rantean durísimo sobre el mundo de los videojuegos Como también el Shuffle en el que Kika les habla de lo que está pasando en las series, en el cine por supuesto ¿no? eh, Con algunas recomendaciones en ese terreno para que se despeguen del anime y vayan a las salas de cine a presenciar algunas buenas películas Y por supuesto el Tadaima Live que aunque pueden encontrar como podcast ya después de su emisión en vivo, en realidad pues, lo importante es que se emite en vivo todos los miércoles también en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, este, a través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y también en Facebook. Eh, no me quiero despedir sin antes recordarles que las noticias más importantes del de mundo del anime y demás están en tadaima.com.mx eh, ahora sí me despido para desearles, eh, como siempre, que pasen muy buenas noches, buenos días, buenas tardes y agradecerles, como siempre, su preferencia.